0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Kurzer Hinweis vorab auf unsere Partner von Vodafone. Die Kollegen ähm, veranstalten eine neue Art der Vertriebsoffensive sozusagen. Sie suchen nämlich Partner, ähm, mit deren äh, Ideen oder Innovationen oder Ansätzen es ihnen gelingt, neue Endkunden für ihre Produkte zu gewinnen, also für Mobilfunkverträge, Prepaid-Karten, Kabel-DSL-Produkte. Also alle die von euch, die eine Idee haben, wie Vodafone dann neue Kunden gewinnen kann, den bietet Vodafone 50.000 Euro Startkapital und ja, investiert sozusagen dann direkt in euren Ansatz, eure Idee, am besten natürlich digital irgendwie. Das Ganze nennt sich Vodafone Wanted Programm, vodafone.de slash wanted. Bewerbungen werden noch entgegengenommen bis zum 30. November 2016. Ich selber kann sagen, ich war mal Affiliate für Vodafone, habe da selber mit unserer Firma eine Menge Orders und äh, Sales generiert und da gab es dann sogar Reisen und so, das war eine tolle Beziehung. Also Vodafone Wanted. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute im Hause Territory mit dem, kann man sagen, Gründer, Geschäftsführer, dem treibenden Mann hinter Territory, Sohel Dastyari. Hi, Sohel. Hallo, hi Philipp. Man äh, kann ja vielleicht vorab erzählen, wir kennen uns schon jetzt äh, viele Jahre. Also ich habe zwar viel aus der Ferne verfolgt jetzt in den letzten Jahren, was du, was du gemacht hast, aber wir waren mal vor vielen, vielen Jahren Kollegen bei Gruner.
1: Richtig.
0: Ähm, und Territory ist ja auch ähm, ein gruner Gewächs eigentlich, obwohl es mittlerweile ein Laden ist, ich glaube 1000 Leute. Ja. Und ähm, du in den letzten Wochen sozusagen, ich sag schon immer so Spaß, der Coverboy, der Horizont gewesen bist, weil ihr das Ding zusammengebaut habt aus verschiedenen anderen Firmen, ganz groß sozusagen, der auch auf PR gemacht habt natürlich, verschiedene Unternehmen übernommen habt und jetzt so, 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 so ein Mega-Hub geschmiedet habt für, für Content-Marketing-Themen eigentlich und du ja so ein bisschen jetzt tief steckst in den Content-Marketing-Themen und wir wollen heute über Content-Marketing sprechen, aber sag mal vielleicht du kurz selber in deinen eigenen Worten, was ist Territory? Wie kam es, dass du auf einmal von Gruner, du warst zuletzt so ja Ver- Lastchef beim Stern, jetzt Territory machst?
1: Naja, das war im Grunde genommen getrieben aus, aus ein, einer, wie soll ich sagen, aus einer Möglichkeit. Also wir haben, ähm, es war ja so, dass die Medienfabrik, die auch zu Bertelsmann gehört, so wie wir, äh, ähm, zu uns gewechselt ist und die Medienfabrik und Corporate Editors zusammen ja schon gemeinsam eine sehr, sehr große Entität wären und wir haben eigentlich darin die Möglichkeit gesehen, eine Lücke im Markt zu füllen, die wir sehen und zwar einen Anbieter zu schaffen, der im Grunde genommen alles rund um Content Communication in der Lage ist, das im breitesten Sinne aus einer Hand anzubieten. Und dann haben wir auch daraus abgeleitet, dass wir gesehen haben, okay, vielleicht müssen wir da noch das eine oder andere ergänzen. So kam es dann ja auch zu anderen Akquisitionen, wie zum Beispiel WebGuerillas und so haben wir darin eigentlich die Möglichkeit gesehen, einen Laden zu, nä- einen Laden zu bauen der im Grunde genommen ganz viele unterschiedliche Leistungen verbindet, die sich im weitesten Sinne alle mit Content beschäftigen und alle Dienstleister sind und alle wachsend sind. So ist TMD da reingekommen, so ist ja da reingekommen, so ist Medienfabrik reingekommen und eben Corporate Editors. Und so haben wir in Summe gesagt, wenn wir da wirklich angreifen wollen, wenn wir auch die Sichtbarkeit haben wollen, die das verdient, weil dann ist das eben ein sehr großer, potenter Laden, dann müssen wir dem auch einen neuen Namen geben und einen neuen Aufschlag um einmal laut zu sagen, Hurra, hier sind wir und guck mal, was wir alles können.
0: Okay. Und jetzt ganz kurz für alle, die nicht so tief drin sind in der, in der, in der grünen Welt. Ähm, Corporate Editors war sozusagen der Corporate Publishing-Bereich, wo ihr Sachen macht wie Lufthansa Magazin, ich glaube Deutsche Bahn Magazin, also große Corporate Publishing-Projekte. Richtig. Webgerillas ist eine Social-Media-Agentur.
1: Digital Marketing, Alternative Advertising, wie die sagen, und Social Media Marketing.
0: Und... Ähm, TND is, uh, ist is Word-of-Mouth.
1: Genau, ist sozusagen Europas größte Plattform für Word-of-Mouth und wie die das nennen, Collaborative Marketing, also eine, eine Plattform, <lacht> viele, viele Agnizismen, eine Plattform, die im Grunde Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, auf deren Basis die Unternehmen mit ihren Kunden und Konsumenten kommunizieren können, Produktproben äh, verteilen können, äh, Produkte testen können und in den Dialog treten können mit ihren Leuten darüber.
0: Okay. Jetzt hast Du gerade schon gesagt, Corporate Communication ist sozusagen so der Oberbegriff für für Territory, also die Firma. ich habe jetzt Content-Marketing versprochen hier. Ähm, <lacht> äh, grenzt da vielleicht mal ab, weil das finde ich ist total unübersichtlich. Was ist eigentlich Content-Marketing? Was ist Native Advertising? Ähm, was ist Content-Promotion vielleicht noch? Äh, da ist ja ein riesen Wirrwarr an Begriffen.
1: Total. Also ich meine, die Abzugrenze ist schwierig, weil die Begriffe in sich nicht, nicht trennscharf sind. <lacht> da wird es die Abgrenzung auch nicht so leicht. Aber äh, was man glaube ich sagen kann ist, oder... Ich sage mal, warum es, glaube ich, allen auch in der Branche schwerfällt ähm, und darüber viel diskutiert wird, ist, glaube ich, der eine Unterschied, ist, glaube ich, dass in der Kommunikation klassisch ja immer in Gewerken gedacht wird. Hier habe ich Werbung, hier habe ich PR, hier habe ich Dialog, above the line, below the line und alles, was es da so gibt. Und ich glaube, dass das sich verändert. Und lustigerweise ist das ja, was die Branche auch schon seit Ewigkeiten fordert von ihren Kunden, zu sagen, denken Sie nicht in Kanälen, denken Sie in Ideen, denken Sie in Kreationen, denken Sie in Themen. Und das ist im Grunde genommen der perspektivwechsel der jetzt erfolgt, ist nicht mehr in den Kanälen zu denken, sondern eben eine Perspektive auf die Kommunikation zu entwickeln. Und die sozusagen, die nennen wir Content Communication. Das bedeutet, der Blick auf ein Thema, der Blick auf ein Produkt, der Blick auf eine Firma aus, was für Geschichten sind eigentlich dahinter, wie kann ich den Content äh, äh, formen, was ist daran interessant und da gehen wir eben mit einer journalistischen Perspektive ran, die in der Regel ja erstmal immer, wie soll ich sagen, desinteressiert und gelangweilt ist und sagt, was ist denn daran jetzt toll und dann antworten wir darauf und diese Antworten darauf, da gehen wir davon aus, dass das auch die Antworten sind, die die Menschen hören wollen das folgt eben nicht der Logik eines 20 Sekunders oder einer Pressemappe oder was, sondern... Von anderen Logiken. Und diese Logik möglichst ganzheitlich und möglichst gut bedienen zu können, das ist, wenn man so möchte, das Ziel von Territory. Also das heißt, ich höre da so ein
0: bisschen raus, das nächste Buzzword wäre Storytelling, dass ihr versucht, ja. auch Stories in selbst den trockensten Firmen und Geschäftsmodellen zu entdecken, um die dann erzählen zu können.
1: Ja, wobei Storytelling ist ja ein Begriff, den es schon sehr, sehr lange gibt, dahingehend, dass die Werbung sagt, wir müssen mehr Geschichten erzählen und weniger, ich sage mal, Verlautbarungskommunikation machen. Ich glaube, das ist eh schon gelernt. Ich glaube, der Punkt ist eher, normalerweise sagt man ja, oh, ich mache eine Kampagne und dann stellt man sich die Frage, wie kann ich das denn jetzt inhaltlich verlängern? Und dann gibt es irgendeinen, wie soll ich sagen, mehr oder weniger lustlosen äh, 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 Artikel oder Blog, der die Kampagne nochmal im Netz nochmal widerspiegelt. Und die die Frage, die wir uns stellen, ist genau andersrum. Welche Inhalte sind eigentlich relevant, welche sind interessant und wie können wir die kampagnenfähig machen? Also kommend aus dem Inhalt und da heraus im Grunde genommen dann Kampagnen zu entwickeln, die äh, äh, die aus den Inhalten kommen, was nicht sagt, dass darin kein Werbespot sein kann, aber was sagt, dass eben, wie gesagt, diese Perspektive dann eine andere ist, eine, eine ganzheitlichere, eine, eine differenziertere und das wiederum äh, entspricht ja auch dem, was die Menschen wollen. Die Menschen sind halt nicht mehr so drauf, dass sie sagen, hey, ich habe diesen 20 Sekunden gesehen und das reicht mir jetzt und ich laufe jetzt irgendwo hin, <lacht> sondern sondern wie die Menschen reagieren, ist ja, dass, sie, dass das ihr Interesse weckt, dann gehen sie weiter, dann wollen sie mehr über die Firma erfahren, mehr über das Produkt erfahren. Das bedeutet, dass das Informationsinteresse und das ich sag mal, Hintergrundinteresse von Menschen gegenüber Marken und Produkten war noch nie so groß wie heute. Wir wollen ganz viel wissen, bis hin zur Lieferkette, wo hast du produziert, was hast du gemacht, was für Werte hat das Unternehmen, was für Werte hat das Produkt. Und diese sozusagen Perspektive, die glauben wir halt viel besser mit unseren Mitteln bedienen zu können, als, als wenn man nur in Gewerken denkt.
0: Okay, okay. Und sag mal, gibt es dafür Beispiele? Kannst du so sagen, was ihr da gemacht habt? Oder auch gerne im Markt ein ähnlich denkender Ansatz vielleicht, wo man den so beobachten kann?
1: Naja, aber es, es gibt sozusagen diese, diese Perspektive anzuwenden. Da gibt es viele Beispiele, also wie zum Beispiel in der Vergangenheit war, glaube ich, einer der ersten, die das ganz breit, in, äh, gemacht haben, war sicherlich die DAF-Kampagne, die jeder kennt, also die ja nicht nur wahre Schönheit-Kampagnen gefahren haben, sondern das Institut für wahre Schönheit gegründet haben, Menschen aufgefordert haben, über ihre Schönheit zu sprechen und so weiter. Das, war kam, zwar aus der Werbeagentur war, aber wenn man so möchte, schon mal ein Perspektivwechsel in der Kommunikation, der auch viel Wirbel gemacht hat. Wenn man jetzt schaut, gibt es vielfältig, also zum Beispiel die kürzlich gelaunchte eine neue Kampagne für Lufthansa, die wir die, äh, wo Rebbe und wir das gemeinsam sozusagen für den Kunden realisiert haben, wo es einmal äh, äh, Nonstop U, was ja die derzeitige Kampagne ist, umgesetzt wird, werblicher Art und wir das zum Beispiel verlängern, indem wir äh, äh, die Menschen hinter der Lufthansa zeigen, was für die Lufthansa eine tolle äh, neue Innovation ist, weil die Lufthansa sehr selten tut, sozusagen äh, ihre Menschen aus der Firma zu zeigen und so weiter. Und wir da sehr schöne Videos gedreht haben, die im Grunde genommen äh, äh, auch im Netz als Kampagne laufen, die erzählen, wie die Menschen hinter der Lufthansa alles dafür tun, damit das Versprechen Nonstop you eben äh, 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 realisiert wird. Und das ist im Grunde genommen auch ein schönes Beispiel, wie man einfach auf mehr Kanälen, auf mehr Arten, mit mehr Geschichten eine eine Botschaft besetzt oder wie wir bei Territory sagen, ein inhaltliches Territorium beschreibt und für eine Marke bindet, weil das ist das eben, äh, da ist das glaube ich auch ein gutes Beispiel.
0: Okay. Ähm, und dann lassen wir mal Plattformen sprechen, dann macht ihr sowas, ich habe sie noch nicht gesehen, ich stelle mir mhm. vor, ihr sprecht dann mit dem Flugkapitän und der Stewardess und weil nicht besucht die zu Hause
1: oder sowas. Ein bisschen einfallsreicher schon.
0: <lacht> <lacht> okay, so, dann, dann das Sachen.
1: Nein, wir haben dann schon, natürlich sprechen wir auch mit einer Stewardess, aber wir sprechen zum Beispiel auch mit dem, der für die Inboardtechnik zuständig ist, äh, der heißt dann Angel oder wird aber genannt Angel und, und der wir lernen ihn dann kennen, wie er arbeitet aber auch sozusagen über sein Leben und was ihm wichtig ist und wir verstehen praktisch was Angel in dem Fall antreibt und das überträgt sich dann auf die Lufthansa und das ist dann eben nonstop View und der Witz ist das schöne daran ist, es ist wahr. Der Mann ist echt, er ist da wirklich er erzählt wirklich Dinge, die er da tut. Dass er sein Haus selber umbaut, weil er so gerne selber baut und dass er seit 17 Jahren irgendeine alte Vespa renoviert hat und dass er nicht still sitzen kann und dass ihn das wahnsinnig macht, wenn was nicht funktioniert. Und das, und das ist eben das Besondere an Content Communication, wenn das stimmt und, und was, was es tut und Angel eben ein echter Mensch ist, der da wirklich arbeitet und nicht ein Schauspieler, der dann die in die Kamera grinst. Das ist etwas, das wirkt auf eine Art, an die wir sehr glauben. Mhm. Und das ist eben auch ja diese journalistische Inputus zu sagen, das Echte, das Wahre, die wahre Geschichte, die ist natürlich wirkungsvoller, beeindruckender, nachhaltiger, als, als sozusagen anders daran zu gehen. Und das kann man nicht immer realisieren, aber in dem Fall haben wir es realisiert und das war sehr, sehr gut. Lass mal so ein bisschen über, über Plattform sprechen, weil ich meine,
0: das sind ja tolle Inhalte. Meine Wahrnehmung ist häufig die müssen ja auch irgendwie an die Menschen ran. Also ihr macht das jetzt, steckt da viel Geist und und, und Aufwand rein und dann, wie kriegt ihr es dann an die Masse, den Massen gezeigt und wie kriege ich jetzt den
1: Angel sozusagen vor vor meine Flinte? Das ist völlig wichtig. Also in der Tat ist es es fast genauso wichtig wie die Content-Erstellung, ist inzwischen die Content-Distribution. Also wie bekomme ich den Menschen dahin, wie kommt er dahin und so weiter. Im klassischen, ich sag mal Corporate-Marketing oder Corporate-Publishing-Sinne Mache ich ja Medien, die ich Leuten zuschicke und so ja. weiter. Wenn es aber als, als gedrucktes Magazin, was ja nach wie vor boomt, muss man ja auch mal sagen, oder äh, eben per E-Mail, als e mac oder was auch immer. Ähm, wenn ich jetzt eine Plattform habe, in der Tat ist die Frage, wie komme ich darauf? Ich glaube, der, äh, natürlich kann ich im klassischen Marketing dafür SEO, SEA, was auch immer machen und die Leute dahin, hin sozusagen shiften. Was aber der eigentlich beste Weg ist, und da sind wir auch an der Schwelle, wo, glaube ich, sich auf Kundenseite in momentaner Menge verändert, ist natürlich die Vernetzung der einzelnen Kontaktpunkte auf Kundenseite. Weil der Kunde hat in der Regel unglaublich viele Touchpoints, die auch alle in der Regel irgendwo Content produzieren. Und wenn es mir gelingt, diese Punkte aufeinander abzustimmen und diese Punkte sozusagen so zu machen, dass sie auch Gemeinschaftlich um bestimmte Themen kreisen und um bestimmte Perspektiven bedienen, bestimmte Inhalte transportiert, dann können die sozusagen sich gegenseitig befruchten. Wenn ich also bei der Lufthansa in deren Facebook-Kanal schaffe, bestimmte Themen zu bespielen, die dann wiederum mich führen auf die Website, die Website mich wiederum führt auf eine, wo jetzt mir vorgestellt wird, die mich wiederum dahin führt, wo wir Destinationen vorstellen und so weiter, dann habe ich, wenn man so möchte, ein selbstgenerierendes System aus Traffic, was ich generieren kann aus den unterschiedlichen sozusagen äh, 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 bestehenden bestehenden punkten und traffic punkten von einer firma oder okay. einem produkt wenn das nicht gegeben ist dann muss man in der tat anders vorgehen. auch das äh, äh, praktizieren wir also dass wir zum beispiel dann eben content produzieren den wir über youtube spielen oder oder in facebook von dem wir wissen oder hoffen dass er viel traffic generiert so haben wir es bei nissan zum beispiel gemacht da haben wir bei nissan das Nissan Duell erfunden. Nissan stellt ein sehr, wie soll ich sagen, kräftiges Auto her. Das heißt, GTR, die wollten das sehr kräftig und sehr maskulin positionieren. Also haben wir für Nissan erfunden, sozusagen das Nissan Duell, wo der Nissan immer ein Rennen fährt gegen ein anderes Gefährt. Mal gegen einen Düsenjet, mal gegen äh, Rollerman, der mit Rollen am Körper den Hang runterrollt und so weiter. Und diese Videos setzen wir dann ein, klassisches Guerilla, wenn man so möchte, auf den Instagram-Kanälen, aber eben auch im Netz. Und das hat sehr, sehr viel Erfolg. Über eine halbe Million Leute haben das gesehen und darüber schiften wir dann Content auf, äh, auf die Plattform.
0: Aber das heißt, ihr seid tendenziell mehr auf inhalteseite und weniger, dass ihr jetzt euch genau überlegt, okay, muss ich da jetzt irgendwie Facebook-Anzeigen verkaufen, muss ich da jetzt irgendwie bei YouTube, äh, weiß nicht, Influencer oder andere YouTuber buchen, die das dann sharen oder so die typischen äh, Seeding-Mechanismen der
1: Plattform. Doch doch, 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 doch. Also das machen wir auch. Wir haben ja sogar, das ist ja der Vorteil, da kommen wir wieder zurück zum Anfang, warum habe ich Territory? Wir haben das im Haus. Wir haben eine media Agentur, die heißt Territory Media, die sich auf diese sozusagen Medien- Verteilung spezialisiert hat. Wir haben Webgerillas, die in der Lage ist, genau diese Facebook-Kanäle auch im, im, im Werbesinne sozusagen so zu bedienen, dass dieser Traffic entsteht. Und wir haben auch die Spezialisten, die im Inhalte erzeugen können, die ohne Schaltung und ohne Aufwand hoffentlich, ja, unterstützt durch klassische Schaltung, dann eben Traffic erzeugen. Und die Influencer-Zugänge haben wir natürlich auch einmal eben über WebGuer und über TND wo wir in der Lage sind, eben einen Bass zu erzielen und die, sowohl die technischen Plattformen als auch die inhaltlichen Zugänge haben, um genau das zu tun. Ähm, okay, und
0: sag mal, wie rechnet sich sowas? Also wie, wie muss man da, was sind das für Geschäftsmodelle? Also ich bin jetzt äh, Kunde und möchte gerne irgendwie Content Marketing machen und jetzt irgendwie eine Story erzählt, Wissen über meine Firma oder habe vielleicht selber eine Story Idee, die ich irgendwie nochmal absichern möchte. Mhm. Und, ähm, zahlt man sowas auf, auf Tagesbasis, Kampagnenpreis, gibt's da, es gibt ja wahrscheinlich keinen Performance-Preis. Wow. Also.
1: Also, also A, der, äh, das fängt ja nicht an, dass das Unternehmen eine Geschichte erzählt wird, das wäre ja sehr, sehr altruistisch, sondern am, am Ende wollen so wir das was tags, Die wollen das verkaufen. Ja. Wir wollen ein Produkt verkaufen, und das ja. ist auch völlig richtig so. Ähm, und, und dann kommen wir und diskutieren gemeinsam mit dem Kunden, was für Wege und Mittel es gibt, das zu tun. Wir wollen uns immer auch daran messen lassen, was für Erfolge wir haben. Deswegen ist ja unser Claim bei territorial Content to Results. Weil Content ist für uns kein Selbstzweck, wir sind Marketing-Leute. wir wollen, dass ein Produkt besonders gut verkauft oder eine Marke ganz doll beliebt wird oder bekannt wird, das ist das, wofür wir da sind. Weil oft klingt es ja so, als wäre Content machen, so eine Art Philanthropie und das ist total nett und wir erzählen jetzt die Geschichte, das ist überhaupt nicht der Fall. Also wir wollen ein Produkt verkaufen für, für unsere Kunden und wie das dann sich generiert, das ist natürlich sehr, sehr abhängig davon... Äh, äh, welche Kanäle bedient werden müssen, was für für Arten von Kreation angewendet werden müssen, welche Gewerke, welche welche Geschichten, insofern wird das eigentlich äh, immer dann auf den Fall kalkuliert. Man kann das so pauschal nicht beantworten, aber am, am Ende haben wir Journalisten, wir haben Kreative, wir haben unterschiedliche Gewerke, die dann zum Einsatz kommen und dann wird es kalkuliert.
0: Aber es, es wäre schon auch so, dass ihr sagt, okay, wenn wir eine halbe Million Views schaffen auf Facebook kriegen wir sowas und wenn wir es nicht schaffen, kriegen wir weniger. Das ist schon ja,
1: das wird auch schon praktiziert sozusagen. Also Erfolgsabhängige Geschichten. Das Problem bei uns ist, dass das Vieles, was wir tun schwer messbar ist. Wir finden das gut. Normalerweise wollen wir immer Agenturen nicht, dass das messbar ist. wir sind da ganz anders drauf. Wir finden das eigentlich super. Und, und, und weil wir eben auch sehr davon überzeugt sind, dass, dass das funktioniert. Und wenn wir das beweisen können, dann ist das gut. Und wenn wir beweisen können, dass es nicht funktioniert, wollen wir es auch wissen, weil dann wissen wir, was wir falsch gemacht haben und können es besser machen. Aber die
0: Matrix, die man sich dann so anguckt, um so Erfolg zu messen, sind das schon Views bei Facebook, Views bei YouTube, Klicks? Äh, ja, ich, sind aber auch,
1: ja, aber auch z.B. Verweildauer, immer ein wichtiges Thema. trick through rate wie lange bleibe ich da? Äh, äh, interessiert mich das wirklich oder werde ich nur hingeschiftet und habe eine hohe Bounce-Rate und bin sofort wieder weg? Oder bleibe ich da, gehen, Tiefe, äh, finde etwas, also Verweildauer ist immer interessant, das ist genauso wie Lesedauer bei einem Magazin, auch das wird ja gemessen, aber bis hin zu Dingen, wie wir bei, bei der Lufthansa zum Beispiel jetzt äh, ähm, Destinationsseiten gebaut haben, die im Ticketingprozess eingesetzt werden, also sozusagen auf dem Weg, wenn jemand auf LH.com etwas kauft, auf dem Weg dahin wird ihm Content beigeliefert zu den Destinationen, die dort buchbar sind, dann können wir schon messen, äh, äh, ob das dann äh, sozusagen den Ticket-Tauf, Ticketkauf wahrscheinlicher macht und eben zu mehr Ticketverkäufen führt oder nicht. Also und das tut es, was wir tun.
0: Okay, okay. So. Ähm, ähm, dann sag mal, ich meine, ich weiß, es bei uns auch immer viele start oder Unternehmer aus, aus kleineren äh, Firmen zuhören. Äh, jetzt, wann macht es denn Sinn, so eine größere Content Marketing sage ich mal Firma oder Unternehmen wie euch überhaupt anzusprechen was muss man denn da so investieren damit es überhaupt lohnt und wie muss das Verhältnis sein zwischen Investment in eure Kreativleistung und Investment in Distribution wenn man jetzt nicht so große Plattformen hat wie die Lufthansa was braucht man da
1: in Summe also das, also das lässt sich natürlich pauschal echt nicht beantworten, also weil es einfach von zu vielen Faktoren abhängt. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, wenn wir wieder zurückkommen zu dem Punkt Content-Marketing ist eine Perspektive. Wie rede ich mit meinen Kunden, wie, äh, äh, wie trete ich denen gegenüber oder an welchen Kanälen will ich denen begegnen, es ist es ja fast schon Teil des Produkts und gar nicht mehr in dem Sinne Vertriebsmarketing, sondern es ist ja, wie tritt eine Marke auf, wie ist sie zu sehen, wie, wie trete ich mit ihr in Kontakt? ist ja heutzutage schon Teil des Produktes. Und auch dabei können wir ja behilflich sein. Ähm, natürlich sind wir ein großer Laden, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite äh, sind wir ja aber auch äh, ein Team aus sozusagen kleinen, mittelkleinen kleinen und größeren Läden. Das bedeutet, wir haben ja Spezialisierungen für unterschiedliche Bereiche, wie Employer Branding, wie Media, wie Be- Bestseller für Sales Marketing und so weiter. Und das und da sozusagen werden sowohl kleine wie große Etats bedient. Äh, da gibt es in dem Sinne keine keine Etatschwelle. Also äh, und und anders als man denken würde, dass es so unglaublich teuer ist, dadurch, dass der Medieneinsatz oft natürlich ganz anderer ist und viel viel günstiger ist, ist es ja oft deutlich günstiger als Werbung. Ja. Äh, und vor allem, wenn ich im digitalen Raum unterwegs bin, fallen ja bestimmte Kosten wie Porto und und so fallen ja weg. Das bedeutet schon mit relativ geringen Summen ist ist dort äh, gerade jetzt im digitalen Bereich und bei digitalen Startups eine Menge zu erreichen.
0: Also ich, ich, ich versuche es mal so rauszuinterpretieren, und du musst nur ein Gesicht machen oder nur ein Geräusch <lacht> machen. <oder so>. Gesicht, genau. ähm, also Ein Gesicht, das ein Geräusch macht. Also, ja, genau. also wenn man jetzt so mit, 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 mit 10.000 Euro kommt, hat man wahrscheinlich wenig Spaß mit euch und ihr wenig mit dem Kunden. Wenn man so, sagen wir mal, 50.000 Euro schon mal bereit ist zu investieren, dann würdet ihr sagen, ja, da könnte man sich schon mal zusammensetzen und mal überlegen und wir würden auch schon mal irgendwie ein bisschen äh,
1: was investieren. Ich so. mache ein fröhliches Gesicht.
0: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ähm, Okay, dann ein, ein Thema, was man jetzt auch immer hört, ist, ja, alle machen Content, ja? mhm. nicht zuletzt gibt es jetzt auch euch und der macht das jetzt ja auch nicht durch Zufall aktuell, dass ihr die Agentur so aufstellt, wenn jetzt alle Content machen, ist dann nicht irgendwie viel zu viel da und wie kommt man dann überhaupt noch durch und ist das nicht einfach so eine totale Inflation von Content, die wir gerade generell sehen?
1: Ja, also wobei man ja sagen muss, es ist ja albern zu glauben, dass nur weil jetzt Content-Marketing da ist, es mehr Content gibt. Das ist ja nicht der Fall. Also es gibt ja schon unfassbar viel Content und es gibt ja nicht mehr oder weniger Content, nur weil es Content-Marketing gibt. Die Frage ist, wird das besser? Also ist es anderer Content, besserer Content? Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen und die Produkte und alle keine Websites, keine, keine Texte, keine Bilder, keine Artikel, keine was auch immer haben. Das gibt es ja schon alles. Die Frage ist ja, Content Marketing ist ja nicht, oh ja, wir erzählen eine Geschichte. Content Marketing ist, wir professionalisieren, ich sag mal, die Content-Ausspielung von Produkten und Unternehmen über alle Kanäle. Wir professionalisieren das inhaltlich, aber auch formal im Sinne von Distribution, in Vernetzung, in Effizienz. Das alles zu machen, ist ja unser Ziel und unsere Aufgabe. Und das führt am Ende ja dazu, dass der Content, der im Netz ist, besser auffindbar, besser rezipierbar Und dann hoffentlich auch qualitativ besser ist im Sinne des Kunden und dadurch besser wirkt. Insofern ist es ja nicht mehr Content, weil die Welt ist schon voller Content, also voller Inhalte, voller voller, äh, Dinge, die ich nutzen kann. Und die Frage ist, daher kommt ja genau dieses Interesse, wie kann ich das effizient gestalten, wie kann ich das noch besser machen für mein Unternehmen oder für mein Produkt, so dass sozusagen die Dinge, die Aufwände, die ich habe, die man ja zwangsläufig hat, Heute kann sich ja kein Unternehmen mehr lassen, nicht zu kommunizieren, dass ich die besser nutzen kann und da wollen wir helfen. Und da glauben wir, dass wir das auch besser können als die ein oder andere Gewerk, wie man klassisch sagt, aus anderen Bereichen. Kurzer Hinweis auf
0: Oink Film. oinkfilm.de ist die Website und dahinter verbirgt sich eine Münchner Videoproduktionsgesellschaft oder Bewegbildproduktionsgesellschaft mit dem besonderen Fokus auf Content, der auf Plattformen wie Facebook und YouTube gut funktioniert. Das haben sie zuletzt gemacht für extrem viele spannende Brands. Red Bull, Freeletics, Audi, AOK, Birkenstock. Also genau die Nische zu treffen, zu verstehen, was muss ich erzeugen, zu welchen Kosten, damit es bei Facebook und YouTube gut funktioniert. Das ist sozusagen der USP von Film. Insbesondere zuletzt gearbeitet auch im Bereich Fashion und Sport. Sicherlich aber auch darüber hinaus ähm, für alle möglichen Verticals einsetzbar. Ich kann nur empfehlen, die Marketingkanäle generell sind bekannt. Facebook und äh, Video und YouTube. Wahrscheinlich mit die spannendsten überhaupt, die es in diesen Tagen gibt. Wer dafür Material braucht, einfach mal an Oink Film wenden. Wir machen auch gerne eine Intro, wenn es sein soll. Wie grenzt ihr euch nach unten ab? Ich meine, ich habe viele Freunde so aus dem Search-Bereich, im SEO-Bereich, da höre ich jetzt auch immer mehr Content-Marketing oder Content als Begriff, weil die noch mehr Texte schreiben, auch teilweise ganz gute Texte, wie sie sagen. Mhm. Am Ende so ein bisschen für die Suchmaschine, ein bisschen für, für Leser, aber äh, gibt es das Beispiel, weiß nicht, wenn ich auf Zalando rumsurfe, da ist nach wie vor so rechts in so einer grauen Spalte steht dann über alle Schuhe irgendwelche Texte, die aber keiner liest, aber die irgendwie drauf sein müssen. Mhm. Das ist jetzt, sage ich mal, so nach meiner Wahrnehmung, irgendwie jetzt das untere Ende der, der Content-Schwelle. Ähm, das, Benut ihr das auch oder sagt ihr, wir sind eher so ein High-End-Content?
1: Nein, das ist natürlich auch Teil unseres, Teil unseres Produkts, Teil unseres Handwerks, wenn man so möchte. Wenn wir bei Territorial Web Guerrilla eine Kampagne machen, äh, wo wir sozusagen genau solche Inhalte erstellen, ist natürlich jemand da, der das dahingehend optimiert. Wir haben Spezialisten, die wissen, wie das geht. Sind wir jetzt deswegen eine SEO-Firma? Nein, das sind wir nicht. Aber... Wir, wir, sozusagen, wir bedienen das, das ist für uns auch nicht unten, sondern das ist eher die Basis, weil wenn das nicht funktioniert, haben wir nachher natürlich Probleme.
0: Wie ist sonst also das, 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 die Wettbewerbslandschaft? Also ähm, w- Würde das, was du jetzt so sagst, eine Kreativagentur so nicht sagen? Also jetzt eine
1: große deutsche Kreativagentur? Ne? Naja, das ist das Problem in dem Kommunikationsbereich, da sagt ja erstmal jeder alles. Also das ist sozusagen das, das Problem. Äh, warum? Weil natürlich wir in der Kommunikation äh, äh, auch, wie soll ich sagen, ich muss ja erst keine, keine 3 Millionen Euro Maschine bauen, damit ich irgendwas kann, sondern bei uns ist People's Business. Deswegen ist es natürlich schnell erzählt. Äh, ähm, das tun ja derzeit sehr viele Agenturen. Sie holen sich jemanden, der aus unseren Bereichen kommt, geben ihnen einen sehr langen Titel und sagen, haha, ich habe jetzt auch Content, was auch immer. Ähm, das ist ja auch das alte Werbeagenturspiel, das wird ja schon sehr, sehr lange gespielt. Das wurde ist auch schon auf vielen Bereichen gescheitert. Das ist auch legitim, so. Ist natürlich aber bei Weitem nicht das, was wir tun. Wir sind über 1000 Mann, die sich alle den ganzen Tag mit Content beschäftigen. Wir haben ausgebildete Journalisten bei uns. Und wir sind vor allen Dingen von mit unserer Verlagsheritage ja kommend aus einem Bereich, der gewohnt ist, seriell kreativ zu sein. Das ist ja etwas, was in meinen Augen total unterschätzt wird, sozusagen, dass man sagt, okay, Äh, Wir wir sind eben nicht dieses Orgiastische, ganz viele Leute denken über eine Idee nach und dann macht es Bumm und dann ist sie da und dann gibt es diesen 20 Sekunden und die Kampagne und dann wird die gemacht und dann ist erstmal wieder gut bis zur nächsten Kampagne, sondern wir denken ja seriell. Wir sind, wenn man so will, eine gut funktionierende Ehe. Ja, wir machen das sozusagen im, 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 im hohen Rhythmus. Wie, ja. wie, eine, wie eine Zeitschrift am Ende, oder so? Wie eine Zeitschrift, wie ein Magazin, wo wir oder wie eine Website, die man täglich bespielen muss. Wir sind sozusagen von unseren Abläufen, von unseren Kompetenzen darauf spezialisiert, in hoher Frequenz auf hohem Niveau kreativ zu sein und effizient zu sein. In Serie. Und das in Serie. Und das ist etwas, was eben der Content-Logik entspricht. Und eben nicht so sehr anderen Logiken, wie zum Beispiel der Werbelogik. Wenn man einer Werbeagentur sagen würde, mach doch das, was du machst, bitte möglichst alle drei Tage. Ja? Und zwar befüll doch mal hier 80 Seiten Content jede Woche oder jeden Monat. Das würde im Leben der Laden würde explodieren. Weil natürlich die ganze Logik, wie eine Agentur arbeitet, eine andere ist. Ja. So wie wir vielleicht eben nicht so gut darin sind, diese eine Idee zu gebären, die wir dann auf einem goldenen Stuhl durch den Laden tragen und sagen, (lacht) wir haben sie, wir haben sie. So, das ist vielleicht dann auch nicht unsere allergrößte Stärke, aber so grenzt sich das ab. Und wir glauben aber, dass unsere Kompetenzen da zukunftsfähiger sind, weil eben die komplette Kommunikationslandschaft mehr dahin geht, nachhaltiger, hochfrequenzieller, dialogischer, breiter, komplexer zu kommunizieren.
0: Ist ja auch eigentlich das bessere Geschäftsmodell. Ne? Also ich meine, man hat praktisch den Kunden dann seriell, permanent, dass man für den arbeiten darf, muss, soll und muss jetzt nicht sozusagen permanent einen Pitch, sondern man ist sozusagen dessen Haus und Hof Content-Lieferant. Das ist ja so, wenn ich mit so in venture capital gedenke denke, so sozusagen recurring revenue versus jetzt irgendwie mal
1: eine Kampagne machen. Ja, man könnte vielleicht sagen, das Geschäftsmodell ist auch nachhaltiger, wenn man so möchte, genauso wie das Produkt. Auf der anderen Seite hängt es natürlich davon ab, wie viel die Firmen noch für das goldene Kalb bezahlen, was dann durch die Führung getragen wird. Also diese eine große Idee, das ist ja immer noch sehr, sehr lukrativ. Und deswegen gibt es ja auch sehr viel gut funktionierende Werbeagenturen. Und das ist ja auch zu Recht. Die Welt braucht ja auch noch diese Ideen. Nur wir glauben eben, dass es nur ein Teil ist. Und so gesehen ist unser Geschäftsmodell ohnehin ja ein anderes, weil wir bei Territory ja eben auch ich sag mal Startups oder Unternehmen haben wie TND, wie Employer, die im Employer-Branding-Bereich für uns arbeiten und so weiter, wo auch andere Geschäftsmodelle, skalierbare Geschäftsmodelle sind als nur reines sozusagen Kundengeschäft, Projektgeschäft. Jetzt
0: hast du gerade gesagt, bei euch arbeiten auch Journalisten und ich bei uns auch. Ich bin selber ein großer Journalismus-Fan. Wir waren mal zusammen bei Gruna, du warst ja bis vor, vor kurzem beim Stern. Arbeiten die Journalisten jetzt wirklich sehr gerne für euch und haben die Bock drauf auf so Content-Marketing? Also, ich meine, das ist ja eigentlich so, weil man mit vielen Journalisten zu tun hat, dann dann, dann sind die ja Journalist geworden aus einem gewissen Grund und wollten eigentlich keine Werber werden ähm, oder keine Marketingleute werden. Jetzt irgendwie sind es viele doch. ähm, Wie ist denn das?
1: Ja, also, ich glaube, die die Perspektive darauf ist ist, äh, nicht mehr ganz zeitgemäß. Also, ich glaube, dass sich das radikal verändert hat. Ah, glaube ich, dass der Austausch zwischen den, sozusagen, also ob ich jetzt klassischen Journalismus mache oder oder Corporate-getriebenen Journalismus, der, der hat total zugenommen. Wir haben nicht mehr Leute, die, wenn sie einmal hier sind, hier bleiben und nicht mehr woanders hingehen. Und wir haben auch nicht mehr Leute, die auf keinen Fall hierher kommen wollen. Also man braucht ja nur einmal gucken. Christian Krug, jetzt Chefredakteur vom Stern, hat bei uns gearbeitet, war war für die Lufthansa-Gruppe zuständig. Jan Spielhagen, Chefredakteur von Beef und Essen und Trinken, hat bei uns vorher die Mobil gemacht. Äh, ähm, äh, die jetzige Redaktionsleiterin also die, von Barbara die, die, die hat Laviva gemacht für Rewe also es ist so, die jetzige Art Direktorin von der Gala kommt von uns E-Gatek. also wir, da sie gibt, gibt es Corporal sehr viel Communication als, 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 als Nährboden für Top-Journalisten ja, wobei die Top-Journalisten waren ja auch vorher schon top, bevor sie zu uns gekommen sind also so ist jetzt nicht so, was ich nur sagen will, ist, dass der Austausch stand ganz anders als früher und ich muss auch sagen, wir kriegen ganz viele Bewerbungen, hochkarätige Bewerbungen von Leuten, weil sie natürlich auch sehen, weil das teilweise unsere Produktionsbedingungen eben auch sehr, sehr gute sind. Weil wir haben natürlich dann auch ein Unternehmen dahinter, was möchte, dass das gut ist und entsprechend dann auch Produktionsbedingungen finanziert, die vielleicht anderswo so nicht mehr möglich sind. Und so entsteht eigentlich ein Ort. Und es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr gute Journalisten, Die eigentlich nicht mehr weg wollen, weil sie sagen, hier habe ich ja den Vorteil, ich kann öfter was anderes machen. Und das ist natürlich etwas im Journalismus, was so im klassischen Journalismus, da bin ich Teil einer Redaktion, natürlich mache ich da auch ganz andere Dinge. Und das ist auch wunderbar so. Nur es gibt Leute, die sagen, ich möchte eigentlich alle drei Wochen auch mal was anderes machen können. Und die sind dann auch bei uns besser aufgehoben, weil natürlich die Rotation der der unterschiedlichen Dinge, die getan werden, bei uns höher ist, logischerweise.
0: Okay. Ähm, Jetzt bist du beim Stern weg. Wie, das war ja sozusagen lange Zeit das Hauptding äh, bei Grünau oder auch in, in der deutschen Medienlandschaft. So Sternchef war äh, schon ein großes Ziel und ein großer Karrierepunkt. Mhm. Ähm, hat dich das jetzt einfach irgendwann gelangweilt? Oder <lacht> wie, war das jetzt die, die Herausforderung? Oder ich meine, da waren ja wahrscheinlich, das war ja journalistisch eigentlich viel
1: schwergewichtiger noch, logischerweise. Richtig. Also, zunächst so muss also gelangweilt hat mich das ganz sicherlich und ich glaube die wahrscheinlichkeit dass man sich beim stern langweilt die ist bei null also das kann man glaube ich einmal sagen und das andere ist nein natürlich nicht also a bin ich ja kein journalist ergo war ich ja nicht für das journalistische produkt zuständig also das macht schon noch christian gut aber äh, nein wir haben dann ja ganz viel bedient. ich war da ja auch jetzt länger drauf also es ist nicht so dass ich das ja nicht gemacht hätte also wir haben es gemacht es hat spaß gemacht und, äh, äh, und wir haben auch glaube ich da gemeinsam im team unglaublich viel bewegt äh, wir haben ja das Reportermagazin und so weiter, also viele, viele neue Dinge an Markt angemacht. Nein, der Grund, warum ich, warum ich da jetzt sozusagen etwas Neues angefangen habe, ist nicht, um irgendwas zu verlassen, sondern um was Neues zu tun. Und ich habe einfach die Chance gesehen und die Chance äh, bietet sich jetzt auch nicht jede Woche, dass man sagt: Hey, ich habe ein Unternehmen, ich kann ein Unternehmen formen, gemeinsam mit meinen Kollegen. Äh, das über 1000 Mann groß ist, das über 150 Millionen Euro Umsatz macht, das sozusagen eine gewisse Größe und Bedeutung im Markt haben kann. Und die kann ich formen aus lauter unterschiedlichen Einheiten, die in sich gesund sind, wachsend und am Markt mehr, mehr oder weniger etabliert. Diese Chance, was Neues zu machen, dann auch, wie wir, wir sitzen ja in unserem neuen Gebäude, ein neues Gebäude zu beziehen, eine neue sozusagen Kultur zu formen, ein neues Unternehmen zu machen, das ist, finde ich, ja was ganz Besonderes, das kommt ja nicht so oft vor und das war mein Grund, das zu tun, was nicht heißt, dass ich nicht ganz oft, wie übrigens gestern Abend, mit meinen Sternkollegen sitze und rede und, und Spaß habe, aber das war also kein, kein Verlassen, sondern viel eher die Chance, was Neues, Wachsendes, äh, äh, Dynamisches selber mitformen zu können.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, 150 Millionen Euro Umsatz. Ähm, Glaskugel oder wahrscheinlich Businessplan, hoffentlich, vermutlich. Ähm, so in den nächsten zwei, drei Jahren oder vier Jahren macht man dann da 250 Millionen Euro Umsatz mit oder wo geht die Reise hin?
1: Naja, für uns, also, für uns ist ja der Umsatz gar nicht so entscheidend, weil das so oft immer, immer wieder komportiert wird. Wie hoch der Umsatz? Es ist ja die Frage, wie viel Ergebnis machst du daraus und darüber dürfen wir nicht reden.
0: Ich ist das befürchten. Das,
1: <lacht> das heißt, ah, hast du gedacht. Ne? Aber, aber dass wir sozusagen, wenn wir die Einheiten äh, zusammentun und jetzt diese neue Territory-Einheit-Form, gehen wir jetzt nicht davon aus, dass es langsamer wächst. Also insofern, klar gibt es da eine Erwartung, die ist aber nicht in Umsatz, äh, äh, Umsatz äh, wie soll ich sagen, manifestiert, sondern wir wollen ja wirklich uns etablieren in dem Markt als eine neue Form von, von Agentur, als eine neue Form von Leistungsportfolio, eine neue Form von wie man Kommunikation macht. Und wir glauben, wenn uns das gelingt, auch unabhängig vom Umsatz, ist es dauerhaft eine sehr gute Idee. Okay. Das treibt uns an. Wir, wir halten das innerlich für eine sehr gute Idee und natürlich dann auch finanziell, sonst würden wir es zu tun.
0: Im, Im Vergleich zu, 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 zu den Kant- oder legendären deutschen Namen seid ihr da schon echt weit vorne mit. Ne? 150 Millionen wer macht das? Was macht so Jung von Matt oder so?
1: Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich, ich glaube weniger. Aber wie gesagt, äh, äh, diese Art von Umsatzvergleiche, ich, ich glaube, das ist, das ist für uns abstrakt. Äpfel und, und Birnen, ihr macht ja auch ja, teilweise... und und es ist vor allem auch für die Kunden abstrakt. Ich glaube, was einfach nur wichtiger ist, ist zu sagen, wir haben eine gewisse Größe, wir haben die Größe aber kommend äh, aus vielen unterschiedlichen Kompetenzbereichen mit den Leuten, die sich auskennt. da wirklich auskennen und unsere Umsatzgröße sozusagen beweist, dass wir das auch ganz gut können, dass wir das nicht nur versprechen, dass dann nicht nur ein Mensch mit einem tollen Titel ist und dahinter ist eigentlich kein Geschäft und keine Erfahrung, sondern wir haben lauter Bereiche, die in ihren Märkten, nehmen wir Employer Branding, nehmen wir TND äh, und viele andere Bereiche, absolut top performt, teilweise Europas oder Deutschlands größte Anbieter sind und das ist das spiegelt sich eben wieder im Umsatz und nur dafür ist das in unseren Augen relevant, okay. das zu beweisen.
0: Ähm, lassen wir mal so ein bisschen operational zum Schluss ein paar Sachen besprechen, weil ich ähm, natürlich versuche wir für unsere Hörer auch so ein bisschen so Quick Wins, äh, wenn du jetzt sozusagen, du bist jetzt nicht irgendwie, du bist jetzt nicht als, äh, kommen Sie schnell nach vorne, wir brauchen einen Arzt, ne? das passiert <lacht> ja selten, aber wenn du jetzt irgendwo hingehst und so einen, einen Fall bekommst und dann hört sich erstmal sehr... Auch langfristig, aber wir suchen nach einer Story, wir beobachten da die Firma. Ähm, gibt es denn nicht irgendwelche Quick Wins? Also, es gibt ja sagen gerade im Content-Marketing-Bereich verrückte Dinge, wenn man jetzt guckt, was diese Seppos, dieser ehemalige Zalando-Vorbild, damalige aus den USA, die machen Schuhe, die machen jetzt Tausende von Videos im Monat mit allen möglichen Turnschuhen und fluten da irgendwie YouTube und es klappt scheinbar super. Und es ist ja dann ganz kleine, häufig Low-Hanging-Fruits zu erkennen, was ist gerade zeitgemäß auf den Plattformen und so, was geht da gerade gut ab hast du da was im kopf oder sagst du da, da würde ich als erstes mal hingucken wie das video vielleicht der kanal wo gerade am meisten passiert facebook irgendwie video oder oder,
1: oder wie denkst du drüber? Ui. also einfach sagen dass, auch wenn das vielleicht langwierig klingt es ist es überhaupt nicht langwierig also weil wir natürlich auch wenn wir auf Dinge gucken wissen wie man content erzählt wie man das distribuiert wie man es am besten darbietet das bedeutet wenn wir auf die dinge schauen die es schon gibt sind wir in der Regel sehr, sehr schnell in der Lage, das zu optimieren. Gutes Beispiel ist für den Videobereich, wo oft zum Beispiel gar nichts vorhanden ist oder Dinge vorhanden sind, wo wir sagen würden, das kann man besser machen. Wir sind zum Beispiel einer der größten Web-Videoproduzenten in Deutschland. Wir produzieren rund 900 Videos im Jahr, wo wir unterschiedliche Dinge bedienen, von... Darstellungsvideos, Produktvideos, Anwendungsvideos und so weiter und da ist zum Beispiel, um jetzt ein Beispiel zu nennen, danach fragst du ja, ja. sind wir relativ schnell in der Lage zu sagen, was auf, Deine deine Bewerbungsvideos oder deine äh, 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 Produktvideos, das können wir echt besser machen. Lass uns das schnell umsetzen als ersten Punkt, weil dann hast du schon mal eine Sichtbarkeit. Und parallel bauen wir deine Website so um, dass wenn man da hinkommt, anders vom Content empfangen wird, um dann zum, zum, zum Verkaufspunkt oder zum Salespunkt geführt zu werden. Also die ganze, ich sag mal, inhaltliche Strukturierung, wo hole ich jemanden ab, wie nehme ich ihn an die Hand, wo bringe ich ihn hin, wie führe ich ihn zur Kasse, das ist etwas, was wir relativ schnell mit unseren Spezialisten analysieren können, sagen können, beraten können, äh, 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 auch ohne, dass man dann ganz viel Content produzieren muss oder 6.000 Dinge tun muss, sondern wir wir beraten auch viele Unternehmen äh, dabei, überhaupt wie sie ihren Content strukturieren, wie, wie sie ihn sortieren, wie sie zu ihren Leuten sprechen.
0: sagen sage nochmal, ähm, ganz kurz zur Erklärung, ihr arbeitet aber immer für den Kunden direkt. Ihr arbeitet jetzt nicht irgendwie über eine Mediaagentur, also ihr geht an den Kunden direkt ran, habt die direkte Kundenbeziehung und anders
1: wird es gar nicht funktionieren. Ja, also man muss sagen, in diesem Geschäft ist natürlich relativ oft, kommt jemand und sagt, wir machen A, wir brauchen aber noch B, können wir aber nicht, wollen wir das zusammen machen. Das machen wir sehr viel. Wir kooperieren sehr, sehr viel. Äh, ähm, aber ja, wir, haben, wir legen Wert darauf, dass wir soweit es geht immer die Kundenbeziehung direkt haben, was aber nicht heißt, dass wir nicht dann mit, mit einer anderen Agentur, die etwas anderes macht, dort dann kooperieren können und so, äh, zusammenarbeiten können. So machen wir es jetzt zum Beispiel auf der Lufthansa, wo Collarebe die klassische Agentur ist und wir sind sozusagen die, die für alle Content-Dinge und auch für die Web-Dinge zuständige Agentur und da treffen wir uns im Grunde genommen beim Kunden und jeder hat eine direkte Kundenbeziehung. Das ist immer möglich. Äh, ähm, so ist ja übrigens dann auch äh, in the long run Honey entstanden, äh, die wir gerade gegründet haben. Unser Joint Venture mit, mit Colorever? Genau, unser Joint Venture mit Colorever, äh, äh, was wir äh, für Content Campaigning, was vor kurzem gestartet ist. Ähm, also insofern ist das für uns normal, aber ja, das ist richtig, wir legen Wert darauf, direkte Kundenbeziehungen zu haben.
0: Was ist, ganz kurz, was ist Content Campaigning?
1: Content Campaigning ist, ist eigentlich das, was wir eingangs sagten, äh, das Ziel Ich sag mal, werbliche Kommunikation zu machen, eben aus Content-Perspektive. Insofern ist es an der Schnittstelle äh, ähm, zwischen Werbung und Content-Marketing ein platziertes Angebot, speziell für Unternehmen, die sagen: Ja, ich muss zwar, ich muss und will äh, äh, klassische Kommunikation machen, aber ich will sie noch stärker vernetzen mit den anderen Dingen und ich hätte gern sozusagen eine Content-Kampagne die sowohl klassisch funktioniert als auch da und darauf spezialisiert. Also das, was sie eingangs sagte, wie können wir Inhalte kampagnenfähig machen, da setzen die an.
0: Okay, dann nochmal ein größeres, vielleicht sogar philosophisches Thema. Ui. Ähm, ja, 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 muss, muss auch vorkommen. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt hast du Stern gemacht, Gunnar Ja, Irgendwo auch natürlich kritische Beobachter, die ja auch irgendwie sagen, das ist scheiße oder hier hat irgendwie jetzt EDK irgendwas gemacht an Lufthansa, das läuft ja gar nicht und so. Und den hast du den Rücken freigehalten. Und die, haben ja, die tun ja auch irgendwas Sinnvolles. Und jetzt auf einmal wird das ja in deiner neuen Welt und generell in der Welt auch weniger passieren. Das halt irgendwie, niemand von euch wird jetzt schreiben, also Lufthansa, das ist schon mal hier nicht so toll. Sondern da wird es ja alles irgendwie immer gut sein. Ist das irgendwie, glaubst du, Langfristig, jetzt unabhängig von, 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 von der Firma hier, so ein Problem, dass halt dieser ganze, auch viele Journalisten jetzt in dieser reinen Wohlfühloase sind?
1: Hm. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben würde. Also, A, also gesellschaftlich betrachtet, du wolltest ja philosophisch werden, äh, also, ja. Äh, äh, gibt es ja klassische Medien, die das genau nicht tun. Das ist ja deren Daseinsberechtigung. Äh. Also der Stern... Aber
0: die kämpfen jetzt so auf Rückzugsgefechte. Ach so,
1: ja, okay, aber ich, also, die Frage ist ja immer noch, ist das eine Delle oder, 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 oder nicht. Also die, ich glaube schon, dass das weiterhin, und davon bin ich fest überzeugt, ist, glaube ich nicht nur, klassische Medien ihre Rolle haben werden und, und, und auch ihre Funktion und damit auch ihre Erlöskraft und bestehen werden. Wir werden auch in 20 Jahren noch Medien haben, die unabhängig und kritisch berichten. Also insofern, die Ecke ist abgedeckt. Und das andere ist, äh, sind wir jetzt, äh, wie soll ich sagen, so wahnsinnig affirmativ, das finde ich gar nicht, das wird immer so oft gesagt, aber, aber der Punkt ist, wir sind ja in dem Sinne keine PR-Redaktion, wo uns fünf Botschaften gegeben werden und heißt es, die müssen aber mindestens dreimal vorkommen. Das machen wir ja nicht. Was wir machen, ist ja, Inhalte generiert für ein Unternehmen in sehr unterschiedlichen Funktionen, als Service, als äh, äh, andere Dinge. Wenn wir in La Viva, dem Frauenmagazin der Rewe, ein äh, Artikel, ein Modeartikel, ein Beautyartikel oder ein Kochartikel schreiben, hat der überhaupt gar nichts zu tun mit den Rewe-Produkten. Es ist ein Service, es gibt dieses Heft, da gibt es irgendwelche Coupons, aber die Produkte, die man bei Rewe kaufen kann, kommen in dem Heft überhaupt nicht vor. Also ergo ist es genauso Frauenmagazin-Journalismus, es wird ja auch verkauft, das Heft für 1 Euro, übrigens über 300.000 Mal. Das ist etwas sozusagen, was, was, wo wir einen Journalismus betreiben, der so anders als andere auch nicht ist und in meinen Augen auch nicht deutlich affirmativer. So, äh, oder wenn wir eine Reisegeschichte für die Lufthansa schreiben über Kanada, dann ist der einzige Unterschied vielleicht zu anderen ist, dass wir... Natürlich keine Geschichte schreiben würden über einen Ort, wo die Lufthansa nicht hinfliegt, fair, also zum Beispiel Australien, aber äh, dennoch sozusagen äh, schreiben wir eine saubere, gute, journalistisch-hochwertige Reisegeschichte, und ich wüsste jetzt nicht, warum die jetzt so irreaffirmativ ist. Mhm. So, äh, insofern, glaube ich, philosophisch muss man da differenzieren. Und als letzter Punkt dazu, glaube ich, auch, äh, dass die Leute total sensibel geworden sind und das auch zu Recht und auch, wie soll ich sagen, Content kompetent, wenn man so möchte und sofort das entlarven würden, wenn ein Unternehmen jetzt da rumschmuggelt oder Quatsch erzählt oder drumherum laviert oder oder zu sehr positiviert und so weiter, das würden die Leute gar nicht akzeptieren. Und das wäre auch kein guter Content, weil weil dann in dem Moment ja eben PR-Content wird im Sinne von Sendeorientierung und gar nicht mehr Inhalte, Marketing-Inhalte, die sich stark am Rezipienten orientieren. Und ich glaube, dass das Qualität impliziert. Natürlich ist es kein hochkritischer Journalismus, soll es auch nicht sein, soll Produkte verkaufen. Es hat aber doch bestimmte Prinzipien, bestimmte Perspektiven, die, die sicherstellen, dass es dennoch hochwertiger Content ist. Okay. Ähm,
0: ich glaube, da war schon viel dabei. Ne? Also, ich habe ähm, jetzt ein bisschen klarer, also wirklich klarer verstanden, ähm, wie ihr über Content Marketing nachdenkt und wie Content Marketing sozusagen jetzt in deinen Augen ähm, heute funktioniert. Ähm, äh, auch ein paar gute Cases. Ne? Ich glaube, also wird sehr spannend zu sehen, wie das weitergeht. Ne? wie auch ich, ich persönlich bin ja auch so ein bisschen kennzahlengetrieben, guckt mir dann sicherlich gerne an, wo ihr, was ihr für einen Umsatz macht, wie das weiter wächst. bin ich echt neugierig. Ähm, aber ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass du da ein bisschen darüber erzählt hast. Und ja, also viel Erfolg mit dieser Content Communication. Ne? Sehr
1: gerne, danke dir.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Was?